0: de volta com mais um Tecnopolítica é, e nós temos um tema aqui quente dessa vez, quentíssimo. É, eu estou aqui com o professor Demetrio Toledo, Cine de Toledo, que é professor da Universidade Federal do ABC. Obrigado pela sua participação, Demetrio. O Demetrio teve o, o ano passado lá na China, né, durante três meses, na na Universidade de Fudan, depois você pode falar pra gente, e o Demetrio, né, ele é do curso de Relações Internacionais, né, curso de Economia Política Mundial, que é um curso de pós também, lá na Federal do ABC, tá, é o vice-coordenador do curso de RI da graduação, e tem estudado exatamente a questão da China do ponto de vista das relações internacionais, né. Então, é, obrigado novamente e eu vou já começar aqui, Demetrio, é, colocando o, o problema dessa relação China-Estados Unidos no contexto dessa grande disputa tecnológica que a gente está vivendo. É, é, tem um, um, um texto do, da Rand Corporation, né, que que é uma, um, um think tank muito conhecido, aí, importante, e ele, ele, eles têm um, um texto que é muito citado para embasar o, o, as ações que os norte-americanos, os ingleses agora estão fazendo contra a Huawei, né? que, que é o texto da New Direction for China Defense Industry, que é um texto que diz que a infraestrutura crítica do país é, tem que ser cuidada de uma maneira muito, muito, vamos dizer assim, é, focada pelos governos porque é, existe um perigo né, de espionagem, existe um perigo de, de controle, né, de, de coisas fundamentais, quanto mais as sociedades se digitalizam mais, elas dependerão de infraestruturas de telecomunicações. E isso está embasando né, que os liberais americanos que diziam e dizem no Brasil que você tem que escolher a melhor tecnologia, eles estão, na verdade, perseguindo uma empresa. Então, há um, um, uma situação complexa né, no caso do 5G, né, da infraestrutura de 5G, e, vamos lá, o que você tem a dizer sobre isso, Demetrio? Obrigado novamente pela sua participação.
1: Oi, Sérgio, obrigado pelo convite. É. 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 Um oi aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho esse tema absolutamente fascinante, Sérgio. É um tema muito Sim. incrível. E nós somos é, testemunhas privilegiadas de um momento é, que pode ser um momento de inflexão, na história mundial. Eu digo que pode, porque quando a gente olha para a história das corridas tecnológicas e das transições tecnológicas, e também, e é uma coisa que anda junto e é algo que eu gosto de enfatizar muito, né, o modo como, como as transições tecnológicas também vêm junto, se fazem acompanhar de transições de poder no sistema é, é, das relações internacionais, muitas vezes... A gente foi levado, outros autores, outras autoras, gente que olhou para isso antes, às vezes foi levado a dizer, é agora. né E daí a gente pode citar, isso está muito claro na nossa memória, o caso da ascensão japonesa, da microeletrônica japonesa, do poderio industrial e tecnológico japonês, que ele começa a deslanchar na década de 70, finalzinho de 60, 70, 80, e eu me lembro, eu falo, sempre falo disso para os nossos alunos e alunas. Assim, a gente, na década de 80, também o mundo inteiro tinha certeza de que uma nova potência asiática ia deslocar é, é, os Estados Unidos de sua posição hegemônica. E vinha uhum. com força na tecnologia, vinha com força na indústria, né, uma sociedade é, 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 muito afluente por aí afora. Né? E a gente veio, a gente sabe hoje que não foi isso que aconteceu. Né? Uhum. Então, eu digo que a gente talvez esteja diante desse momento de inflexão. Pode ser que não também. Né? Aliás, por falar em Japão, a gente não pode esquecer do Japão, né? porque o Japão talvez estivesse digamos, se preparando para uma fase seguinte e as relações internacionais na Ásia, envolvendo sobretudo Japão, China, Austrália, os Estados Unidos, a Índia, esses grandes eh, jogadores, grandes potências da região, são potências asiáticas e também potências pacíficas, às vezes a gente esquece que os Estados Unidos é um país bioceânico né, e que tem uma projeção de poder eh, que já tem mais de 100 anos em direção ah. ao Pacífico, é uma parte muito importante das, eh, eh, da política, da geopolítica e estadunidense. Né? Então, eu acho que a gente talvez esteja diante né, de um momento de inflexão, de um ponto de inflexão. Eu gosto só de ter uma autora, uma socióloga venezuelana que eu adoro né, e, e que eu uso muito para pensar essas questões. O nome dela é Carlota Pérez. A Opa. Carlota Pérez, reconhece? conhece? Ela veio na linha dos... dos Paradigma do técnico-econômico. Isso, exatamente, exatamente. O que, que é tão fascinante dela? Ela vai juntar a economia evolucionária com o Thomas Kuhn, com aquele sujeito brilhante também da estrutura das evoluções científicas, ela vai olhar na longa duração o que aconteceu com a tecnologia. E o que, que ela vai é, descobrir, o, que, o que, que é como ela vai interpretar isso? Ela vai dizer, há paradigmas a paradigmas, Sim. ou seja, um conjunto de tecnologias, um conjunto de fontes de energias, um conjunto de instituições, um conjunto de modos de vida que formam um ecossistema. Perfeito. Né? E eles tomam forma e daí há transições, que nem há no, no, no Thomas Kuhn, as revoluções científicas, você tem as revoluções tecnológicas na Carlota Pérez. E eu lia a Carlota Pérez, né, e depois, à medida que eu fui fazendo essa minha é, migração para a área de relações internacionais, eu comecei a ler o povo é, de relações internacionais que olha para média e longa duração, e a ideia dos ciclos hegemônicos. E daí eu descobri uma coisa absolutamente fascinante. Eu juntei, na verdade, duas coisas, eu não descobri nada. Eu apenas me dei conta de que a narrativa dos teóricos de, 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 de é, é, sistema-mundo, sociologia Sim. histórica, relações internacionais e a periodização deles dos ciclos hegemônicos. Então você tem as cidades-estado italianas, depois você tem é, a, a, os reinos ibéricos, a Espanha, é, que se discute se foi ou um, não uma hegemonia, depois um período de caos sistêmico para falar com Giovanni Arrighi entre é, França, é, primeiro os Países Baixos, depois, um, hum. na verdade, um breve, uma breve hegemonia, depois caos sistêmico contrapondo França e Grã-Bretanha, Grã-Bretanha prevalece, depois um novo caos sistêmico ao final do século XIX, é, daí entra na jogada Japão, Alemanha, Estados Unidos e por aí afora e depois... de 1945, ao final da Segunda Guerra, a hegemonia estadunidense. O que, que eu achei tão fascinante aqui é numa é descoberta, mas eu me dei conta Sim. de que as conversas eram iguais. As periodizações das hegemonias é, do sistema internacional batem com as transições tecnológicas, tecnoeconômicas, de que fala a Carlota Pérez. Faz todo sentido, porque um país, para se tornar uma potência hegemônica, Sim. ele precisa dispor é, das tecnologias aí a gente fala, é né, eu, você e muita gente, a gente fala em tecnologia num sentido amplo, sociológico, Sim. antropológico, né? não é o hardware. Às não. vezes o pessoal fala tecnologia e pensa no celular, né, no smartphone. <risos> não, é todo aquele conjunto de saberes sistematizados, não sistematizados, por aí afora, que permitem que um Sim. país é, transforme a natureza e daí é, conquiste os meios ou domine os meios de exercer seu poder e bate direitinho. Então, você tem a primeira revolução industrial, é a ascensão britânica. Você tem a... A, a Carlota Pérez não vai falar em revolução industrial, vai falar em, em, em revoluções tecnológicas. Né? É mais ou menos o mesmo. Para ela, a gente estaria adentrando, saindo da quinta entrando na sexta. É, o pessoal que usa a periodização é, da... É, das revoluções industriais, fala que a gente está adentrando na quarta, mas é mais ou menos o mesmo. Ela coloca uma ou duas a mais. Daí você tem o declínio britânico, que é a segunda revolução industrial ou a terceira revolução tecnológica da Carlota Pérez Sim. e por aí afora. Até a última que a gente viveu, que é essa das tecnologias da informação e comunicação, a década de 70. É muito curioso, porque o mundo olhava para a hegemonia estadunidense, daí vem guerra do Vietnã, tem a estagflação americana, fala então assim, e acabou a hegemonia estadunidense. O mundo que os Estados Unidos criaram ao final da Segunda Guerra, ele acabou. Né? E daí eles lideram uma revolução tecnológica e ganham uma sobrevida. Então a pergunta é: será que nós estamos diante de uma nova revolução tecnológica? E quem vai vencer essa corrida tecnológica? Aí né? daí os dois grandes, quem está disputando isso, é China de um lado e os Estados Unidos do outro, então é possível sim que a gente esteja diante de um momento absolutamente transformador das relações sociais, a gente ainda vai levar muito tempo para poder cravar, dizer uhum. não, foi isso, é, daqui a 10, 20 anos a gente vai poder dizer não, era isso mesmo, ou não, mais uma vez erramos, né? a China vem com muita força, muita força, eu fiquei absolutamente, eu acompanho a China já há uns 15 anos, Sim. Né? É, mas né, ter passado lá, conhecido as universidades chinesas, acho, vivido na China, é impressionante o que eles estão fazendo. Agora, os Estados Unidos são esse país muito curioso, né? Porque os Estados Unidos, é, vira e mexe, a gente decreta. A gente, eu digo, não, eu <risos> Sim, ou você, claro. mas vira e mexe, alguém diz, acabou, acabou. já era, né? E é. eles têm uma capacidade. Eu, quando eu fiz, o, tava fazendo o meu doutorado sanduíche, em 2010, é, lá no MIT, é, já pesquisando essas questões de, 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 de desenvolvimento tecnológico industrial, eu fiquei assombrado com a obsessão deles pela China e o modo como eles é, é, é incorporaram uma narrativa de que a hegemonia deles, o poder deles, estava sob risco e que ia acabar. Então, eu olhava para eles, eu dava vontade de... É que eles não são... Né? eles, eles têm, não são coitadinhos, né? mas às não. vezes dá vontade de pegar um no colo, botar no ombro falar assim, calma, está tudo bem, vai dar certo. Demetrio... Porque eles se colocavam numa posição de derrotados. E isso eu... dá força para eles irem para frente. Deixa eu só te falar
0: uma coisa. Você está falando agora dessa... E é curioso, porque você ficou lá nos Estados Unidos e depois você foi fazer essa pesquisa na China. Né? Então você tem uma uhum. visão que é muito diferente. Eu estive na China por seis dias, me impressionou muito, muito. Eu fiquei... Só que em seis dias você não, não, não conhece nada, né? Mas eu queria uhum. lembrar uma, uma questão. Você estava falando agora dos Estados Unidos ter uma obsessão ali, ou ter uma preocupação antiga com a China, né? E sem dúvida, você deve se recordar daquele livro do Samuel Huntington, O Choque das Civilizações, uhum. O inimigo, o inimigo, no final da, 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 das, de, das contas, é, na verdade, a China, né? E o que vai decidir o jogo no, na, naquela lógica dele seria as alianças dos... É, segundo eles, né o Japão, os shintoístas, seriam reféns dos confucionistas, que seria uhum. a representação chinesa. E os russos, que são os eslavos, se... Uhum. se conectariam contra o Ocidente. Independente disso ser é, é, questões que dificilmente vão se confirmar dessa forma, são muito contestadas, mas ela reforça essa ideia que você está colocando, Desse né? pensamento já onde a China é o grande problema. Né? Curioso isso. Né?
1: Então, é, 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 é legal você falar disso, porque... É, eu, parece haver, na verdade, na bibliografia sobre relações internacionais, geopolítica, é, é, dos Estados Unidos, do Norte, né, é, houve alguns autores e autoras que apontaram o, o, a, a ascensão da China e a China como um país que poderia vir a, a desempenhar um papel central nas relações internacionais. O Samuel Huntington é um, o outro é o, o, é o John Mearsheimer, hum, né, que falou lá em, no começo dos anos 2000, ele falou assim: "Prestem atenção é, na China", autor do realismo ofensivo, né? Uhum. Ele fala assim: "Prestem atenção na China, porque a China vai ser um, um país muito forte". Mas em função, muito em função do, do, da aproximação que o Nixon e o, o Kissinger é, promoveram na década de 70 com a China, né? Uma parte muito importante da política externa americana e que prosseguiu. É pelas décadas seguintes, essa ideia de que, na verdade, a China e os Estados Unidos tinham complementaridades, sobretudo do ponto de vista econômico, e que a questão da abertura política chinesa se resolveria à medida que, essa, que essas relações econômicas se aprofundassem, ela organizou muito o pensamento da elite estadunidense em direção à China. Mas, uhum. é, de uns tempos para cá, todo mundo tem dado razão àqueles que, muitas vezes, eram vozes solitárias, né? que falaram assim, ó, a China vem aí, a China vem aí. Então, é, isso mudou também, isso mudou, alguns apontaram isso há algum tempo, mas não, agora que é um consenso, né? aliás, um consenso é, é bipartidário, né? é, os republicanos Sim. e os democratas Sim. têm isso como problema central.
0: E você vê, Demetrio, que de fato a China com essa infraestrutura de telecom que é indispensável para a internet, para a logística, para enfim, a comunicação em rede, né? você acha que a China de fato está na frente dos Estados Unidos? Os Estados Unidos estão tá fazendo essa política de perseguição de uma empresa chinesa é, para adiar a implementação, para ter melhor chance de concorrência? O que, que você acha que essa é a estratégia do Trump, dos americanos, porque não é só do Trump, né? Essa que é a questão.
1: Essa é uma excelente pergunta, Sérgio, e, e, e bastante complexa, né? Sim. É, na verdade, a gente tem uma combinação a ideia de, de ecossistema, de paradigma tecnológico, a gente tem uma série de, de tecnologias que se combinam, né? É, a China, até onde é, eu sei, até onde eu pude ler, ela ainda não é líder, é, ela não domina plenamente, por exemplo, o, o projeto, o design de, de microchips. Não. Né? Isso ainda está é, ainda nas mãos, ela é líder em produção, mas ela não produz design. como ninguém, mas não no design. Né? Então tem essas, mas no 5G ela lidera. Mas para liderar no 5G, ela de, depende dos, dos chips que são desenhados em outros países. Então, há uma série de, de, de tecnologias que vão precisar convergir para permitir é, que a China venha ou não a liderar isso. É, 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 muito, é muito interessante porque, nos últimos 20, 30 anos, é, é, as ideias neoliberais elas reforçaram muito a ideia de que, a economia é algo que não deve é, ser afetado é pela política né? e que os mercados precisam funcionar de modo muito, muito livres né? em relação a políticas, ideologias, toda essa conversa né? que hoje ninguém mais é, acredita ou ninguém mais se dispõe a dizer publicamente que é isso. Né? Pode hum. até desejar, mas o que a gente vê, na verdade, é que a guerra, primeiro guerra comercial que de fundo, que tem de, no fundo é uma guerra tecnológica, é uma guerra tecnológica com vistas a inviabilizar uma, duas, três empresas espe específicas, a Huawei, a ZTE, é, no caso da China, e daí a gente tem aquele, aquelas empresas que podem, é, que estão é, é, tomando fogo amigo ou uma coisa do tipo, por exemplo a, a Taiwan, é, semiconductor é, manufacturing Company, não é isso? É, é TSMC. É. Ela é uma empresa baseada em Taiwan. Ela é a principal produtora mundial. Ela é fornecedora da Huawei. E Taiwan, nessa situação muito ambígua, muito indefinida, é, e que é um ponto central das tensões entre China e Estados Unidos, o Trump proibiu que a TSMC fornecesse é, microchips né, para Huawei. Né? Isso coloca um problema muito grande, que é a TSMC precisa fornecer para Huawei, que é a principal compradora. Né? E mais do que proibir de fornecer, o Trump falou assim, vocês têm que abrir uma fábrica aqui nos Estados Unidos. Né? Então, é, essas questões todas, a política está entrando, né, entrando direto na economia, na, na, na indústria, no desenvolvimento tecnológico, que é um ponto de disputa muito forte. O que, que eu acho que... É, como eu vejo a China... Então, você perguntou se a China já lidera. A China lidera em algum, algumas tecnologias, não lidera em outras, mas veja só que coisa é, é curiosa esse efeito está acontecendo. Cada vez que a China se sente ameaçada ou cada vez que o Trump ou alguém promete é, é, alguma sanção, é, o que, que a China tem que fazer. A China é obrigada a desenvolver internamente os seus é, as suas tecnologias. Sim. E quando a gente fala em, pô, eu vi uma vez esse número, eu não vou falar porque é, 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 eu não tenho certeza, mas o número de engenheiros formados por ano na China, nossa né, a gente pode imaginar que é uma coisa absolutamente gigantesca. Então, eles têm uma capacidade de recursos humanos, eles têm tecnologia, eles têm empresas, eles têm políticas públicas que não são garantia de que eles vão ter sucesso nesse processo de claro. catch-up, porque é um catch-up, mas isso dá muita força. Então, qual que é uma das, um dos resultados que eu vejo? Eu vejo um dos resultados possíveis, eu acho até muito provável, é que a China seja, esteja sendo obrigada a desenvolver suas capacidades em design de, de chips e que ela... Em breve, né, ela vai ter sucesso. Eu li um texto de 2019 que dizia que ela estava duas ou três gerações atrás. Eu não me surpreenderia se ela tiver só uma geração atrás, nesse momento que a gente está falando.
0: É, eu acho... Você tem razão, mas tem uma, uma questão que pode mudar tudo isso, é, que eu tenho lido, que é na, a inteligência artificial, que, na verdade, você está falando de redes neurais, de deep learning, né? enfim, mas que a China estaria encostando, tem pesquisas avançadas, tanto quanto os americanos e europeus, nesse caso, mas que ela estaria já pensando em como adequar a inteligência artificial à chamada computação quântica que daria um, uma, uma outra qualidade para o processamento de dados. Então, a China, nesse ecossistema, ela é um player que tem, talvez eu possa estar tá enganado, mas me parece que ela tem todos os componentes da cadeia dentro uhum. do seu país. Estados Unidos também, não estou dizendo... A Europa eu tenho dúvidas, mas Estados Unidos e China, eles, portanto, têm uma, uma condição de disputa que nenhum outro tem, né? Não sei se você presenciou isso não, mas, né?
1: Não, sem dúvida, é isso mesmo. Quer dizer, o, o, quando a gente olha é, 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 para a história dos, das... das Potências dos países que se desenvolveram tecnologicamente hum. fica muito claro. Eu, eu gosto de, de, de dividir esses países em dois grandes grupos. Os grupos, aqueles pouquíssimos países é muito raro que atingem uma, um altíssimo grau de autonomia tecnológica, que é isso que Sim. você falou, dispor de, de tudo internamente que precisa. Algumas coisas mais avançadas, outras menos, mas Sim. dispõe de tudo. Né? e outros que não dispõem, esses precisam desenvolver algumas coisas quando podem internamente e comprar outras. O caso da China é esse mesmo, né? E talvez eu acho que hoje em dia é só a China e Estados Unidos que têm esse potencial. A Europa, como conjunto, né, com a União Europeia, ela talvez disponha de algo é, muito próximo disso, sim. mas os países individualmente não, né? não. Mas sim, a China tem esse, a China tem, sem dúvida, ela tem esse potencial. É, ela está muito próxima. você fala uma coisa inteligência artificial, se você me permite, Sim. é uma coisa interessantíssima. Essa turma da, da, do, da indústria 4.0, eles cravam, ó, tem uma nova, uma nova revolução industrial aí. Né? A gente não sabe ainda, porque a gente não sabe que cara vai ter esse paradigma econômico. Né? É, ele vai ter esses elementos de que a gente está falando, mas vai ser um, um novo paradigma. É, é mais do mesmo é o aprofundamento das tecnologias da informação a comunicação ou não. É, talvez a gente esteja diante mesmo de um ponto de inflexão em que o que vai sair daí é completamente diferente. E daí é o que a Carlota Pérez e o Kuhn falam. Os conhecimentos Sim. que servem para um paradigma não necessariamente se aplicam servem para ao mundo. seguinte. Né? Mas, é,
0: Demetrio, o que está acontecendo no Ocidente, os chineses, de certa maneira, é, assumiram são modelos de negócio baseados em dados. A inteligência artificial que cresceu é uma parte muito pequena da, dela. É uma parte que estava até parada nos anos 80, que é chamado aprendizado de máquina. Esse aprendizado ele depende de uma quantidade de dados incrível. E se a gente for falar que tem uma revolução em curso... Eu acho que é uma revolução no armazenamento, no tratamento e na análise de dados. É, uhum. é, apesar de eu não saber o que a chamada computação quântica, ela pode alterar disso. Eu não sei porque, não sei se tem já um, alguma consciência ou uma pesquisa sobre tendências a respeito disso, não, não conheço, na verdade, mas sobre dados, sim, então veja, os Estados Unidos, ele tem as maiores empresas do, do, do planeta em faturamento, nos últimos anos, pelo menos nos últimos quatro anos, ela tem a Amazon, ela tem a Apple, ela tem a Google, ela tem a Microsoft, tem a Facebook, e os chineses têm quase espelhos disso decente Huawei e outras e uma coisa que me chamou muito a atenção que está fazendo parte dessa guerra tecnológica olha só o TikTok 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 entrou nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil no Brasil já virou uma coisa febril e nos Estados Unidos eles estão querendo proibir. Porque, veja bem, até então, nenhum país tinha feito uma rede de coleta de dados capaz de enfrentar as redes sociais norte-americanas. Só os chineses. Não foi os franceses, não foram os russos, não foram, não foram nenhum latino-americano, africano. Foram os chineses. E que nós achávamos que eles não conseguiriam fazer isso por causa da barreira da língua, da cultura. Uhum. E eles conseguiram. Pode parecer bobo, mas eles estão conseguindo com uma rede social que não é imposta. Ela ela é assumida uhum. pelos jovens do mundo. E agora o Trump está dizendo temos que proibir. Uhum. Como é que fica esse liberalismo econômico depois de tanta proibição e, e tantas ações que, eu sei que é bem diferente, mas que remetem lá atrás ao mercantilismo.
1: Pois é, pois é não fica, né? esse liberalismo econômico, ele parece ter saído do, do, do horizonte é, da política externa, da política comercial, tecnológica, é, de muitos países. De Sim. muitos países. Né? É, a gente tem agora as eleições presidenciais nos Estados Unidos. É, e, ainda que o, mesmo que o Joe Biden vença, é, a política dele, ainda que seja menos espalhafatosa em direção à China, né, a política para a China, é, seguramente vai continuar com a guerra tecnológica, comercial. Eu acho muito difícil que haja uma, uma volta nisso. Agora, você tocou num assunto que é muito, muito legal. Né, porque é, existia, até muito pouco tempo, é, existiam dois universos paralelos uhum. é, na, da internet, do mundo da internet, do e-commerce, dos aplicativos, que é isso que você falou. Tem um que é ocidental, né, que na verdade é estadunidense, e tem outro que é chinês. E na China, você vai para a China, eu tive que assinar é, é, um VPN, né, contratar um VPN. Eu entrava no VPN para poder usar... O, os, os aplicativos, os programas, Google, né, WhatsApp, é, Instagram, do outro lado dessa muralha digital. Tem uma grande muralha digital que é, dividia, né, que separava. Sim. E e aí é quando você falou, é espelhado. A Amazon, aqui tem o um equivalente lá e por aí vai. Uber, Didi, né. O que é interessante é que os chineses estão mesmo eles estão é, pulando essa muralha, né. É menos fácil ir para o outro lado. Eu lembro assim, às vezes o VPN em geral funcionava, né? funcionava tranquilo, mas de vez em quando ia chegando uma grande data nacional, uma celebração, uma vi visita importante de algum chefe de estado, uhum. né? o governo chinês, pum, desligava o VPN e não funcionava. Eles toleram, evidentemente, né? Não precisa, né? Sim. E daí você ficava tentando acessar e, e o provedor do VPN... Não, a gente está tentando resolver as coisas aqui, não sei o quê. Mas então, eles estão conseguindo vir para esse lado, mas é um, mais difícil ir para o outro lado. Eles têm 1 bilhão, 400 milhões de, de pessoas, em é, é, grande parte conectados, né? Sim. Então, eles é, têm é, é essa força. Agora, de fato, existe uma, um, um, um mundo espelhado, o um mundo de um lado do espelho outro lado um mundo do outro. Agora, outro lado do Demetrio,
0: por exemplo, no caso das tecnologias físicas, né, não digitais, vamos falar assim,
1: hum.
0: é, é, será que é verdade uma, uma impressão que eu tenho aqui? Se eu quiser fazer um protótipo de um produto industrial para produzir em escala, antes eu teria que fazer um teria que ter um custo enorme porque fazer um protótipo era muito caro agora eu mando para a China ele me ele me produz aquilo a um preço putz, muito barato isso é uma é, é uma percepção equivocada ou eles eles ainda são eles viraram o, o prototipador do mundo ou não os Estados Unidos e os europeus conseguiram impedir isso porque a minha impressão é que eles são, os próprios europeus, os americanos, jogavam tudo para lá. E os protótipos industriais eram devolvidos. Aí o cara monta uma uhum. engenharia de produção e tal, né? Mas cê, cê, qual a sua percepção sobre isso? Os chineses, nessa guerra, os americanos deixaram eles serem o prototipador do mundo
1: ou, ou, ou não? Eu, eu acho que eles já foram, mas também já deixaram de ser, porque ah, eles são um processo de catch-up, né? Sim. Então, se a gente pensar na, na, na revolução das tecnologias de informação e comunicação, se a gente pensar em internet, se a gente pensar nos CADs, Computer Assisted Design, uhum. né? e se a gente pensar no que aconteceu com a, o processo de desterritorialização das indústrias já na década de 80, o que aconteceu foi isso, você projetava no CAD, uma coisa com todas as especificações, 3D, você mandava é, para a China, e na China eles faziam esse protótipo, ainda um protótipo de aço, né? é, 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 um protótipo não é, é, impressão aditiva, mas, uhum. mas tirando partes de um bloco de aço, é, e depois eles é, mandavam esse protótipo é, é, para o pro país que, que, que encomendou, que desenvolveu aquilo, e, se funcionasse, eles começaram a produzir em grande escala. Né? Eles estão fazendo, eles estão subindo na escala é, da, da é, tecnologia, na escala tecnológica. Né? Então, a China mesmo já está terceirizando isso. São outros países no Sudeste Asiático que têm feito isso. E a China, então, o que, que a China está fazendo? Ela pensar, né, que nem falava o Lin... Lin... O, o Lin... Lin... Kun Aquele da imitação à inovação. Aquele uhum. autor da economia evolucionária, esqueci o nome dele, coreano, morreu o jovem, né, que fala da imitação à inovação. Ele vai mostrando como é, são diferentes estágios e que quando você é capaz de inovar, de inventar a sua coisa, de criar a sua coisa, esse é o ponto mais alto. A China já vai dando esse salto. É, eu estive lá, é, é, quando Sim. eu estava lá, teve o lançamento do, do, do Huawei, P30 Pro, alguma coisa Sei. assim. Né? Ele é muito mais caro do que o iPhone. Ele tem é, câmera é, é, laica, né? as lentes são laica. É, ele, é, ele é muito, muito, é, ele é muito bonito. Né? Muito bonito. É, então, eles, tão, eles já estão com essas coisas de produzir e criar. E eles estão criando uma coisa que é incrível, que é marca. Né? Porque marca, marca há 5, 10 anos, você falava assim, coisa chinesa. Você fala assim, não brinquedo chinês, não, uma criança vai morrer porque a rodinha vai soltar na boca, a tinta é tóxica, tal, não sei o que. Né? É, hoje em dia ser um objeto de consumo de, de muita gente é ter um um, um smartphone Huawei, né, uma coisa desse tipo. Então as pessoas. É, e quem, e no Brasil eu vejo, eu faço aula de, de mandarim, estou estudando mandarim. O pessoal, nossa, você tem o WeChat, que coisa incrível, tal, não sei o que, as pessoas querem ter o WeChat. Elas não têm nem com quem utilizar, porque elas, você tem que conhecer alguém na China, ou que morou na China e conseguiu. Mas elas também querem os aplicativos. O TikTok é isso, né? Então, eles estão... eles É, é diferente, as, a gente já não olha mais e fala assim, ah, é, é, é quinquilharia vagabunda da loja não. de 1,99. Tem não. marca, tem... Né? E
0: tem, é, 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 porque veja, você conseguir construir uma rede, é, ela aparece de repente no Brasil. Qual foi a estratégia de implantação? Isso que me que me chama atenção, porque esse tipo de é, de avanço e ganho numa economia da atenção vamos chamar assim, porque essa economia informacional, ela, ela, é, ela é menos da, o que a gente chama assim, da difusão do que da atenção. Eu tenho que atrair a atenção. E, de repente, um dia passo o meu filho com um TikTok. Eu falei, o que é isso? Já faz hum. tempo isso. Eu olhei, eu falei, mas da onde surgiu, como chegou, como eles entraram, entendeu? Eles não entraram é... Como eles podem fazer lá, com medidas autoritárias, controlar? Você tem que usar o cliente de e-mail deles, o aplicativo deles. Não, aqui eles entraram sem obrigar ninguém, entraram uhum. ganhando é, usuários, né? ganhando coração
1: corações né? e mentes.
0: E né? isso uhum. eu achava que eles não conseguiriam passar essa barreira. E eles já passaram uma vez, pelo menos, né, amplamente, com isso, com essa rede uhum. social. Então, a competição que eles estão se propondo a fazer é muito forte, né? não é brincadeira. Uhum. Eu acho que os Estados Unidos, como você bem falou no início aqui da nossa conversa, não dá para declarar o fim do Império Americano. Uhum. Uhum. <risos> Concordo uhum. plenamente, não dá para declarar, mas eles chegaram a ter um competidor, que eu acho que eu, é, na época da Guerra Fria, a Rússia, ela teve na frente dos Estados Unidos, na corrida aeroespacial, né? Mas uhum. não em outras, devia ter, um é um ecossistema, tinha várias coisas que eles estavam na frente, mas, é, mas como a China, eu acho que não, eu não...
1: É. A China, a China é. é um competidor absolutamente formidável. É
0: formidável. É.
1: Talvez os Estados Unidos nunca tenham enfrentado.
0: Agora, Demetrio, eu tenho uma dúvida. O que você ficou lá e pela sua formação, é, que, que é, vou dizer, interdisciplinar também, apesar que eu acho que uhum. você, você fez sociologia, né?
1: Você Sim, fez fiz ciência sociais, sociais, depois mestrado, doutorado em sociologia e Sim. fui terminar aí, é, é, no, 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 em relações internacionais. Antes disso, eu trabalhei muito com o pessoal... De, da poli, de engenharia de produção, que ah, mas, com inovação, Você tem uma formação... Tecnologia.
0: Você tem uma formação econômica também, né? Essa que é a questão. Eu né? também
1: eu tive, que, eu tive que passar por isso, né? Claro. Eu tive que passar por isso, eu gosto muito, né? mas eu sou, uhum. se me perguntarem, eu sou sociólogo. Não, né? sim. Não, é, é,
0: é, é só porque eu vou fazer uma pergunta para você, que está uhum. no... É uma pergunta que pode ser de, respondida de várias formas, óbvio, né? como toda pergunta, uhum. mas ela ou a partir de vários olhares disciplinares também. Mas é uma dúvida que eu não... Para você, a China atualmente é um país neoliberal? O ordenamento chinês é neoliberal? Ou isso seria uma afirmação, vamos dizer assim, incorreta para a complexidade chinesa? O que você acha disso?
1: Me parece, me parece incorreto. Eu não tenho dúvidas. É, é, eu Sim. respondo bate-pronto. Incorreto. É. É, se você me perguntar o que, que é, então, não, tudo... é, que animal é aquele, daí eu, eu, daí eu já não sei. Daí eu falo assim, ó, oh, Sérgio, se você, se você tiver espaço na sua HD para uma conversa de, de 200 horas, a gente pode começar a tratar desse assunto. Eu não sei que animal é aquele. Né? O Chico de Oliveira, ele falava do... do, do, do ornitorrinco, né? É, bico de pato, bota ovo, é, né, é, Tem pelo, essas coisas, tal, marsupial, uma coisa. Então eu não sei. E já, e, inclusive, quando começou o isolamento, uma das primeiras lives que me convidaram foi para falar o que que a China é. A China é capitalista, é comunista, neoliberal, é, é, com, o É, que que é aquilo? Eu falei, gente, ó, eu, 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 eu acho o tema fascinante, mas eu não sei por onde. Ir. Eu sei que não é neoliberal tem é uma sociedade, ela é muito menos autoritária do que a gente imagina. O dia a dia do, 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 do cidadão chinês é muito parecido com o nosso. Eles vão à loucura nas redes sociais, eles são muito engajados, eles fazem coisas assim que a gente não imaginava, é cruzar a rua fora da faixa, eles cruzam o tempo inteiro. Se a polícia tá lá, a polícia chama o cara e tem que. Né, e daí toma uma, uma anotação. Né? Você leva uma anotação lá, você cruzou fora da faixa. Obrigado. De vez em quando tem gente que bate, bate boca com os policiais. Né? Mas é isso. Né? Mas isso também, eu, eu fiquei assim, eu ia cruzar a rua, e daí tinha a câmera lá tirando foto. Eu falo, nossa, que coisa, né? E daí eu tava lá, eu, eu tive que ir Nova York. É, quando eu estava Então, passaram uns três, quatro dias em Nova York e voltei para China. Eu cheguei na imigração dos Estados Unidos, isso foi é, em Nova York, né, é, New York. Né, e eu entreguei meu passaporte para o cara da imigração. Da imigração. Né, e ele catou meu passaporte e ele arremessou do lado e sem olhar para mim, olhando para a tela do computador, havia uma câmera é, virada para minha cara e ele falou assim, é, boa tarde, senhor Demetrio. É, né? quanto tempo. Né? Então, assim, o, o, os Estados Unidos também dominam essa tecnologia de reconhecimento facial e utilizam em larguíssima escala. Né? O passaporte virou uma trivialidade. Ele só pegou meu passaporte para dar um carimbo, né? é, é, porque tinha que carimbar. Então, pronto, acabou. Mas, então, existe é, um grande um grande controle social digital. Existe, né? É uma sociedade é, neoliberal? Não. Há elementos de capitalismo e de comunismo, elementos de capitalismo e comunismo, tanto na esfera econômica, quanto na esfera política também. Uhum. Essas coisas estão muito misturadas. Então, seguramente não é um país que se afastou do comunismo. O Partido Comunista é muito forte, os valores comunistas são muito fortes. O neomauísmo é uma corrente ideológica muito poderosa. No partido. É, o, o, o Xi Jinping o Xi ele avalia e o grupo que né em torno do Xi avalia inclusive que as reformas elas deixaram tem, tem duas reformas, duas fases né? a, a, a bibliografia fala de duas fases uma primeira fase é na década de 80 de uma reforma sem perdedores e depois uma reforma com perdedores e a avaliação que se faz hoje aqui é na década de 90, essa reforma com perdedores deixou muita gente para trás então as políticas estão mudando e estão tentando recuperar é, essas pessoas que ficaram para trás, é, integrá-las, aumentar a renda. Então, é, é algo muito é, extremamente interessante. É, é, o, em Shanghai, eu fiquei em Shanghai, o consumismo é, é um consumismo desenfreado, né? gosta de ter as grandes marcas, Gucci e Bottega Exato. Veneto, umas marcas que a gente nem conhece, na verdade, né? Além das outras todas, é, eles gostam muito de comprar, são muito estilosos, né? É, então, tem esses elementos combinados, mas dizer assim, não, é neoliberalismo, é capitalismo, acabou, isso está errado. A, 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 apesar de eu não saber dizer exatamente o que seja.
0: É esse híbrido, é um híbrido. É um híbrido. É, me é um chamou híbrido. atenção, eu fiquei, conforme eu disse, eu, pouquíssimo tempo que eu fiquei lá, eu fiquei em Beijing, né? Em uhum. Ciguá, perto da Universidade de Ciguá, se eu não me engano, uhum. pronúncia Sim, difícil. Como é. que se fala? Cingua. cinco
1: é. é difícil. Que nem a cerveja, né? É.
0: É. é difícil. Mas veja, me chamou muita atenção. Eu não vi tanto carro de luxo na Europa quanto eu vi nesse lugar. E por uhum. isso que me chamou muita atenção, né? Como é que pode ter isso sem ter uma exacerbação da desigualdade dentro do país, né? Uhum. É curioso, sem dúvida. Por outro lado, eles, eles têm uma... eles estavam eles isso que você relatou, um professor lá me falou que eles estavam querendo eliminar as áreas de pobreza, não eliminando pobres, como se faz aqui no Brasil, né? Uhum, Mas uhum. incorporando, né? Principalmente uhum. as áreas de pobreza no campo, se eu não me engano e Sim. eu vi eles têm políticas sociais né assim organizadas é tipo um, um não é uma Gosplan soviética mas é um uhum. escritório de planejamento uhum. né
1: uhum.
0: é muito curioso Exatamente. é a definição é difícil mas Demetrio o que que você acha no caso aqui do Brasil o Ministério da Ciência e Tecnologia Uh, que tem muda de nome toda hora, então eu não vou falar o MCTIC, MC não sei o quê, mas, enfim, ele fez um acordo com a Cisco. Um uhum. acordo que alguns dizem que não vale nada, porque é uma carta de intenções, mas é uma ofensiva né, da Cisco contra a Huawei. Né? Uhum. Você acha que o Brasil vai aderir, assim, por causa do, dessa política bolsonarista ao trampismo? Ou isso vai depender do resultado das eleições norte-americanas? O que, que você pensa sobre a infraestrutura que, do, do 5G? Que ela, ela, ela tem que alterar, porque o 4G precisa, na verdade, de bem menos antenas do que o 5G. O 5G... Você transfere mais dados, mas você precisa de uma infraestrutura uhum. maior para fazer isso. Então, uhum. é muita grana que vai rolar. E os americanos, será que vão perder o Brasil para os chineses?
1: Essa é uma excelente pergunta e há é uma, é uma incógnita aí, né? Porque essa disputa, uma parte da, da estratégia chinesa, uhum. é, que é, uma, é a mesma a estratégia que os Estados Unidos aplicam em relação à China, é, é, incomodar é, a vizinhança do país. Então, a China vai vir com muita força, porque ela precisa que os Estados Unidos... Os Estados Unidos não podem é, é, poder concentrar toda a, os seus esforços só na, na Ásia, só na China. Eles precisam também ter alguma coisa incomodando no, no que eles chamam de quintal deles, né? e que hoje no Brasil é oficialmente... né? É, é, o Brasil Sim. se declarou oficial, se declarou é, oficialmente um quintal, né? uma, virou uma Sim. colônia. É. Então, a China, apesar de, do alinhamento automático da política externa brasileira à dos Estados Unidos, a China vai vir com muita força. A China vai vir com muita força. Então, esse, acho que esse é o elemento de incógnita. Né? Acho que se dependesse de quem está... Liderar é uma palavra um pouco exagerada porque está acontecendo no Brasil hoje. Mas para quem está aí à frente é, do, do governo né, e dos ministérios, outro dia eu vi que o ministro da Ciência está com Covid e está tomando vermífugo. Mas isso dá uma dimensão. <risos> para você, você ter uma ideia. Para você ter uma ideia. Então, é, é, é difícil saber. Eu acho que se dependesse era Trump e acabou. E mais, eu acho que se o Biden ganha, muda muito pouco. Né? Sim. É, eu acho que não muda. Quer dizer, não vai. Ah, eu não gosto do Biden porque é democrata, então a gente vai para a China porque são comunistas. Né? Ou o Biden é comunista nessa né, visão, e a China, então vou para os chineses que são comunistas. Então acho que não muda isso. Agora, o elemento importante a, a, a gente levar em consideração é que a China vai fazer um esforço muito grande. Porque a China precisa, não propriamente do mercado brasileiro, a outros mercados, igualmente é, 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 mercado importantes mercado africano, mas ela precisa é ter, ela precisa fazer com que os Estados Unidos dediquem um pouco de atenção ao seu backyard, às né? suas neocolônias, é como elemento do grande jogo que eles estão disputando em todo em todo o mundo. É por isso que, que a gente vê aí que é, é, a, a, já há países que, que vetaram a Huawei, né? a, a Inglaterra, a Grã-Bretanha começou de modo colocando um limite de 35%, agora ela baniu e uhum. vai ter que se desfazer. A Austrália, Nova Zelândia, Japão, tem mais gente, é, tem alguns países na, na da União Europeia, membros da União Europeia, que vão aguardar, estão inclinados a não adotar pro, é, 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 produtos da Huawei, né? equipamento da Huawei, mas estão esperando uma definição da União Europeia. Né? E daí tem o Brasil. Né? É, o Brasil ele ele ainda não definiu eu acho que a China vai vir com muita força a, a China... reação dos chineses uhum. a reação dos chineses ao banimento da Huawei na, na, na Grã-Bretanha foi muito forte foi muito forte né e eles eles não vão querer ver isso acontecendo em todos os países ou vários outros países
0: agora aqui é, o, o, os ruralistas me parece que é um componente eles têm uma importância grande na economia brasileira e nos deputados, né? Eu não sei, a uhum. China agindo em relação aos ruralistas, porque os ruralistas não vendem muito para a China, para o Oriente Médio. É uma coisa, sem dúvida, é um jogo que está sendo jogado. né? Nós estamos no, no começo da partida, talvez. A gente não sabe Sim. o que vai acontecer. Interessante. E você... É, só para a gente, a gente está chegando no, 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 no final aí do nosso episódio. É, Demetrio, o Demétrio, o Brasil é, na, na sua visão, eu sei que você não está pesquisando exatamente isso, mas o que a sua percepção é que o Brasil está fora do jogo tecnológico aí mundial?
1: É, eu, sim, sim. Na verdade, é um dos temas. Eu cheguei a isso tudo pesquisando, né? é. a, a, digamos, a história, eu pesquisei o, o, forma, a, o setor aeronáutico brasileiro, a Embraer, mas uhum. não é só a Embraer, é todo um ecossistema de instituições. Né? Eu acho que o Brasil está fora. O Brasil está fora porque a gente tá, é, A gente mudou, na verdade, a gente abandonou isso como estratégia. É, a Embraer só não deixou de ser brasileira porque os americanos não quiseram comprar. Né? Mas o, o, esse governo e o anterior imploraram para que a Embraer fosse... É, é, uma loucura, é, que isso. o Brasil perdesse. né? Então, eu não vejo como a gente pode estar nesse jogo. A Carlota Pérez, que é uma, que, que é uma otimista, ela diz o seguinte, quando você tem a transição entre um paradigma e outro, como o jogo, jogo dá uma zerada, isso abre uma janela de oportunidades. É, mas o, o país tem que estar é, em, em vias, ou tem que estar em processo de se posicionar para aproveitar essa oportunidade. E a gente não está. Na verdade, a gente perdeu a transição da quarta para a quinta revolução tecnológica na década de 70, que foi as TICs. A Sim. gente é hoje o usuário e consumidor, mais um produto. Então, hum. a gente está no quarto paradigma, o mundo está no quinto. Talvez o mundo esteja adentrando no sexto, sem que a gente tenha feito nem cócegas no quinto. Então, a nossa, a, a, o nosso, nosso horizonte de possibilidades é muito é frustrante e desafiador talvez a gente é, é, esteja a ponto de ficar duas dois paradigmas tecnológicos duas revoluções tecnológicas para trás Interessante. É, então eu vejo assim
0: É não, e do ponto de vista do, do que a gente chama hoje de colonialismo digital né o colonialismo o Brasil ele não é capaz nem de guardar dados aqui em seu território porque não, não, não é considerado economicamente viável. Então, a gente exporta. Exporta, modo é. de dizer, a gente hospeda em territórios onde não temos controle jurídico, político, nem nada. Curioso isso, né? Nós, é, nós, nós estamos bastante numa situação bastante difícil, né? E o, o chamado desenvolvimentismo, que foi um, uma política que teve no Brasil... Eu não sei se ele é suficiente para a situação que nós estamos vivendo. Eu acho que... Não sei também. Acho que a gente tinha que pegar outra rota. Mas isso é um uhum. muito difícil, né? Porque você também é. pode pegar outra rota tecnológica. É muito difícil.
1: Uhum. Sim, sim.
0: Mas, pô... Demétrio, muito obrigado aqui por, por essa conversa. Eu acho que foi muito legal para dar uma uma visão panorâmica do que, que nós estamos vivendo aqui. E valeu. E, e a gente vai encerrando aqui mais um Tecnopolítica. E vamos lá para o próximo. Valeu, Demetrio. Até mais.
1: Até mais. Obrigado.